0: E eu tenho que ficar escutando, às vezes, ah, você nem é negra e tal, só seu cabelo. Então, assim, eu fui crescendo rodeada de livros, né, por iniciativa própria aqui em casa. Nunca fui uma casa de livros e tal, com meus irmãos.
1: Olá, eu sou Djalma Campos e você está chegando em mais um 6 em 1 Podcast. tradutora e escritora. E no ano passado lançou o livro A Secretária de Satã. Seu romance de estreia que saiu pela editora Rocket. Como tradutora, ela assina versões em português de obras de grandes escritores negros. E recentemente, traduziu o livro Em Busca de Mim, a ótima autobiografia da atriz norte-americana Viola Davis. Aliás, o 6 e 1 Podcast está preparando um episódio especial sobre o livro de Viola. A nossa conversa neste episódio do 6 e 1 Podcast é com a escritora e tradutora Karine Ribeiro. No papo, a gente fala sobre paixão por óculos, tradução de livros de autores negros, que, aliás, se tornou a marca registrada de Karine. E falamos também sobre redes sociais e o caso de racismo que a escritora enfrentou em um shopping em Minas Gerais. E, coincidentemente, ela passou por algo muito semelhante ao que aconteceu com o meu filho na loja Fast Shop, do Shopping Pátio e de São Paulo. E eu prometo falar sobre esse assunto em outro episódio aqui do 6 em 1 Podcast. Karine explica que desde o começo de sua carreira buscou o caminho de traduzir autores negros. Ela também avisa que prepara o lançamento de dois livros para os próximos anos. O 6 em 1 Podcast orgulhosamente abre alas para a escritora e tradutora Karine Ribeiro. Olá! Oi, tudo bem, Karine?
0: Como e você?
1: Tudo muito bem. Óculos bacana, hein?
0: Ai, obrigada!
1: Muito bacana! Eu sou apaixonado por óculos e seu óculos é bem legal.
0: Ai, que bom! Eu adoro óculos também. Aliás, eu gosto dos bem grandões. Nossa!
1: <risos> obrigado por receber a gente com uma conversa.
0: Não, imagina! um prazer é meu pelo convite.
1: Karine, já queria começar te perguntando o seguinte. O que surgiu primeiro? Apaixonada por literatura, escritora ou tradutora?
0: Bom, surgiu primeiro a apaixonada por literatura. Eu, na verdade, fui muito incentivada a ler desde pequenininha, desde a pré-escola, sabe? Eu sempre tive, passei por escolas em que a literatura era muito priorizada, então aí eu já chegava em casa falando de livros e tudo mais, inclusive foi no, na minha primeira série, primeiro ano, hoje em dia que diz, né, da escola, <risos> que a professora chegou uma vez e falou, não, a gente vai ler um livro da Lígia Bojunga. Era o A Bolsa Amarela. Assim, as, as outras crianças não procuraram adquirir o livro, nem nada. Foi... A professora lia pra gente, tudo. Pois eu, na primeira, na primeira leitura desse livro... Eu já tinha o livro, porque eu cheguei em casa muito eufórica. Falei, pai, vai ter essa leitura na escola. Eu quero muito livro. Meu pai me levou na livraria, trouxe o livro pra mim. E, nossa, desde então, é, eu nunca mais parei de ler. Meu pai é, sempre foi um grande incentivador dessa parte. Ele sempre comprou pra mim gibis da Turma da Mônica. Ah, que legal. Era uma coisa que ele amava trazer toda semana, ele me trazia um. Então, assim, eu fui crescendo rodeada de livros, né, por iniciativa própria aqui em casa. Nunca fui uma casa de livros e tal com meus irmãos, né, isso veio mais comigo. E aí eu comecei assim, fui lendo muito, fui sendo super leitora e sempre tive isso dentro de mim porque eu escutei também na escola, mais ou menos nessa época em que a gente leu a Bolsa Amarela, eu escutei de uma professora que, olha, você escreve bem, por que você não pensa em ser escritora futuramente? Nossa. E aí isso ficou na minha cabeça e aí eu comecei a escrever para valer dos 11 para os 12 anos. E Quando eu falei, nossa, quero realmente É uma coisa que eu gosto Eu me acho uma pessoa criativa, eu vou escrever E aí comecei e nunca mais parei
1: Você é de qual cidade?
0: Eu sou de Ribeirão das Neves, Minas Gerais Minas é Do Gerais. ladinho do Bem na região metropolitana Aí foi assim, sabe Eu fui ficando cada vez mais apaixonada por livros Quando chegou a época de escolher Ah, o que, é que você vai cursar na faculdade assim, No finalzinho do ensino médio Eu costumava falar que eu ia ser jornalista <risos> Mas quando chegou na hora do Enem é, bem. é, eu fiquei entre jornalismo e letras E eu falei, não, eu vou pra letras Mas também não sabia que eu iria pra letras Inglês fazer tradução Eu, na verdade, queria fazer letras portuguesas Por quê? Eu aprendi inglês 100% sozinha né? Tirando as aulas da escola Que são bem básicas e tal Eu nunca tive oportunidade, meus pais não tinham como pagar Um cursinho de inglês, nem nada Então eu fui aprendendo sozinha, é, por interesse próprio mesmo Verdade é, Eu entrei na UFMG, né? E Foi aí, na raça que você
1: aprendeu aprendendo.
0: Foi, foi na raça. <risos> e aí, quando eu entrei no FMG eu tinha essa questão, porque o FMG é completamente introdutória pra todas as línguas que você escolher, exceto o inglês. O inglês você já tem que chegar com uma fluência, as aulas já são ministradas no idioma e tal. E eu olhei aqui e falei: eu não sei se eu dou conta, sabe? Porque realmente eu nunca tinha tido educação formal em inglês e tal. Não achei que eu pudesse ficar pra trás. É, mas minha mãe chegou pra mim e me incentivou. Falou: não, por que você não vai no inglês? Em vez de você fazer letras português, vai pra letras em inglês, vê o que, é que você acha. E aí eu falei, então eu vou pra tradução Porque eu queria trabalhar com livros, né? Desde que eu me apaixonei pela literatura Eu sempre falei, não, eu quero escrever E eu quero Se for ter uma profissão fora da escrita Eu quero trabalhar com livros Então aí eu fui E me apaixonei Entrei no mercado editorial como revisora No mesmo ano em que eu entrei na faculdade Em 2016 é... E desde então Nunca mais parei Realmente me descobri na tradução né? E é uma coisa que eu consigo conciliar Consigo continuar produzindo meus livros continu... E traduz ao mesmo tempo Então para mim foi uma coisa assim Que caso, sabe?
1: Karine, me corrija se eu estiver errado Vou olhar aqui Não Tão Branca Da Jéssica Fawcett, Sangue Dourado Da Namina Forna, A Jornada de um Escravo Fugitivo, do Frederick Douglas Agora Que Ele Se Foi Da Elizabeth Acevedo, Blackout e Bolo Preto, todos em comum Tem o fato de que a temática São livros normalmente ligados à temática Negra e autores negros Quando foi que você passou a ser contratada Pelas editoras como uma, uma Tradutora quase que praticamente Especializada em, em autores negros no Brasil
0: Bom, primeiramente foi um plano de ação, meu, vamos dizer assim. Foi uma preferência minha. Uau. Eu sempre dou prioridade para traduzir obras de pessoas negras. É, eu comecei traduzindo foi a biografia do Frederick Douglass. Foi a primeira tradução que eu fiz. Né? Foi um voto de confiança que eu recebi da Editora Wish. Hoje em dia eu sou gerente editorial por lá. É, e falei nossa, sabe, quando eu li aquela narrativa tão impactante, eu falei, eu quero priorizar esse tipo de narrativa. Não necessariamente narrativa seja biográficas, é, mas que tragam um pouco, que sejam mais publicações voltadas para as pessoas negras, feitas por pessoas negras. Então, hoje em dia, que eu já sou uma tradutora que tem, assim, uma variedade de editoras que trabalham comigo, eu, eu costumo priorizar. Então, pouquíssimos livros que eu traduzi é, fogem disso. Mas eu acredito que sim, essa, essa publicação que foi a primeira, é, do Frederick Douglas, ela abriu muitas portas para mim, sabe? Eu acho que quando você traduz um livro que é muito impactante, as pessoas começam a ouvir falar de você, sabe? É e depois de um tempo, foi mais ou menos no início da pandemia, teve uma tradutora muito importante aqui no Brasil, que é a Regiane Vinarsky, ela traduz o Stephen King aqui para o Brasil. Ela abriu uma mentoria é, para tradutores, mas voltada para tradutores negros. Ela não é uma pessoa negra, mas ela quis porque o mercado tem pouquíssimas oportunidades já para tradutores. E para tradutores negros, né? Como a gente bem sabe, infelizmente, é triste falar disso, mas é verdade, a gente tem menos ainda né? oportunidades. Pouquíssimas. É, e aí eu entrei nessa mentoria com ela, né, foi muitíssimo enriquecedor, ela é uma pessoa para quem eu sou eternamente grata, eu fui, ela foi me indicando em algumas editoras e eu fui entrando em contato com outras e eu achei que seria importante eu frisar nesses e-mails de contato que eu sou uma pessoa negra, né, porque a gente tem que, nem todo tradutor gosta de trabalhar com certos temas, eu falei, eu quero trabalhar com esse tema, então, eu acho que é importante enfatizar se estiverem trazendo um título, né, relacionado a isso, podem me escolher. Então eu fui fazendo testes assim, sempre me apresentando dessa maneira. É, e aí a Record foi a primeira a me contratar depois da, né, da Wish. É, foi a Record para fazer o Cinderela está morta, também um livro é <risos> baseado quando a da Cinderela, mas com um protagonismo negro. Depois foi a Intrínseca. Me contratou para fazer um livro fantástico que lida é, com questões de, é, do sistema judiciário americano, super injusto, com pessoas negras. Esse livro ainda não saiu, né? E assim eu fui fazendo. Eu, eu, acabou que ficou assim para mim. A Record traz muitos livros com essa temática. Hoje em dia eles estão trabalhando muito com isso. E acabou que eu virei referência lá dentro. Então a maioria dos, dos livros né, que são protagonizados por pessoas negras são os por pessoas negras. Geralmente vem para mim em alguma das etapas.
1: Manda para Karine.
0: Manda para a Karine para a Rafaela, que é a editora-chefe de lá, costuma fazer, falar isso. Ai, ah, queria que você se multiplicasse para você poder trabalhar em todos os livros com a gente. É, infelizmente não é possível, mas eu procuro também abrir portas para outros profissionais negros, que eu estou sempre indicando. A gente tem que ter essa variedade dentro do mercado, né? Mas eu acredito também que a gente não tem que trabalhar somente com esse tipo de livro, né? Eu, eu, essa é uma outra crítica que eu faço. Apesar de ser uma escolha minha, é, eu vejo que é muito limitada. Às vezes você é um profissional... The cat vamos supor que você seja um profissional LGBT, né, geralmente só te mandam um livro com essa temática, e eu você acho que... Ficando, eu...
1: Você acaba ficando é preso num assunto, né?
0: Isso, eu acho que outras narrativas se beneficiariam de um olhar diferente. Então, essa é uma coisa que eu costumo falar bastante, quando eu tenho abertura para falar, falo, olha, seria legal ter uma equipe diversa em todos os livros, não apenas um livro com protagonismo negro, ah, então eu só vou contratar pessoas negras, beleza, ótimo. Mas essas pessoas negras têm que ter oportunidade também de trabalhar com livros de pessoas brancas, porque na verdade, infelizmente, ainda é a maioria que vem Se eu fosse esperar somente livros negros serem publicados Eu não teria como trabalhar todo mês Então essa é uma discussão também que eu procuro trazer Quando me dá um voz para falar
1: <risos> Isso é, seria, já seria uma questão que ia pesar no seu bolso, né?
0: Ia, uh, pois é, é complicado
1: Karine, é, falando sobre um, uma coisa que está me, tá me incomodando Porque eu estou mergulhado no livro ainda, não terminei de ler esse livro aqui que você traduziu, é, o Em Busca de Mim, da Viola Davis, como é que foi para você traduzir esse livro?
0: Bom, olha, quando eu recebi o convite, foi <risos> assim, de uma alegria imensa, eu falei, nossa, realmente um divisor de águas para mim traduzir Viola Davis, uma pessoa que eu admiro imensamente, é, mas quando eu peguei no livro, eu falei, meu Deus... <risos> porque é realmente muito forte é muito intenso toca em várias feridas e eu confesso que eu me senti sufocada em vários momentos eu acho que é uma narrativa que nem todo mundo está pronto para entrar né a gente vê a pessoa uma artista super bem sucedida e a gente não imagina por tudo que ela passou, né? E ainda mais eu acredito que quando é contado pela própria pessoa é, Adquire um outro tom Um tom mais visceral, mais próximo da gente E nós que somos tradutores, né? A gente é como se fosse um segundo autor Então, é uma narrativa que me afetou tremendamente
1: Isso que eu ia eu te falar, Karine
0: muito.
1: Tá pegando ainda para mim, entendeu? Tem umas partes <risos> que estão muito difíceis de passar E tá despertando alguns gatilhos aqui
0: isso Pois é, é foi uma foi super assim eu acredito que se eu não tivesse trabalhando com um prazo muitíssimo bem definido eu ainda estaria traduzindo esse livro porque realmente, ele me causou vários momentos em que eu precisei parar sabe, e respirar fundo, e ir lá fora tomar um ar, porque realmente E na verdade esse foi o terceiro livro que eu traduzi, que me causou uma sensação assim.
1: Quais foram os outros?
0: Os outros dois foram a autobiografia do Frederick, Frederick Douglas,
1: Douglas e sabe? o Não
0: Tão Branca o Não Tão Branca, O Não Tão Branca uma... eu
1: ainda não li é muito, Isso, muito pesado. Isso, uma
0: obra de ficção é, e até bastante antigo, né? Ele é um livro de 1800, finalzinho de 1800, alguma coisa. É, ele tocou muito em mim porque se trata de uma narrativa relativa a uma mulher que é negra, mas é de pele clara. Então ela faz aquele pés, assim, né? ela se passa por branca. Isso me tocou muito, porque eu sou uma mulher <risos> negra de pele, claro. E eu tenho que ficar escutando às vezes, ah, você nem é negra e tal, só seu cabelo. Então, sabe, foi um livro que realmente me pegou muito. E fazia tempos que eu não tinha essa sensação. Essa sensação se repetiu agora, é, traduzindo uma busca de mim. Que realmente dói muito, muita coisa ali dentro.
1: Essa questão racial, a questão... É... Você falou do colorismo, agora tem esse nome, né, colorismo. Eu cresci sem essa definição mais técnica de colorismo. Eram só negros e negros mais claros, negros mais escuros, mas ninguém falava. Tanto que esse podcast se chama 6 e 1 justamente por isso. Porque as pessoas diziam que depois que passava das seis da tarde, era tudo preto e não se discutia mais isso. <risos> Então, por isso ele ganhou esse nome Mas essa questão sempre pegou pra você A questão racial, apesar de é, No Brasil, as pessoas negras E pele mais clara, como você falou Às vezes são, tem, tem um certo tipo de, de, de alívio Em relação a um cara como eu, que tem a pele bem escura Sempre pegou isso pra você?
0: Olha, sempre pegou, porque Eu acredito que começou no ambiente Aqui da minha casa, porque eu tenho um pai De pele muito clara <risos> Filha de, um, de, um, de um homem negro retinto E uma mulher branca Daquelas de ver as veias. Nossa. <risos> então ele veio um negro de pele claríssima. E minha mãe já é uma negra retinta. Então, aqui em casa saiu cada um de uma cor. <risos> saiu meu irmão extremamente retinto. E eu sou a pessoa mais clara da casa, né? E eu cresci lidando realmente com essa questão de, de ser invalidada, sabe? Das pessoas falarem, não, é só seu cabelo. E também toda a questão do cabelo, né? Como a gente bem sabe. Hoje em dia, eu sustento meu cabelo do jeito que eu quero, mas eu cresci sofrendo alisamento no cabelo, que eu acho que é uma questão que, obviamente, para deixar a gente mais branco ainda, e passar mais, né? Dispersivo percebido. Então, sim, sempre foi uma questão que me acompanhou, sabe? Porque eu cresci, passei a minha vida inteira ouvindo isso, que, ah, não, você é clara. É, Se você não me falasse que você é negra, eu nem ia ficar sabendo. Discutei isso N vezes, né? É, eu acredito que a nossa a luta é a mesma, claro, mas obviamente que isso me dá certos privilégios dentro da sociedade, né? Uma pessoa mais retinda vai passar por outros tipos de situações, é, talvez mais pesadas do que eu, do que as que eu sofro. É, mas, com certeza, eu já sofri tudo quanto é tipo de conceito por conta disso, acho que especial por conta do meu cabelo, né? Agora eu tô com o cabelo curtinho assim, ele tá mais um, céu. De...
1: Um Black Paulo res, relativamente é. grande, bem bacana.
0: Exato. E aí eu até contei isso um pouquinho, eu dei uma palestra sobre leitura sensível na Bienal de São Paulo mês passado, e eu comentei essa questão, que eu fui a uma livraria, uma rede de livrarias aqui, bastante famosa, inclusive aqui no estado, para ver alguns livros que, nos quais eu trabalhei e estavam chegando na livraria. Eu sempre tenho esse álbum eu gosto de ir lá ver Apesar de que eu recebo os livros em casa Mas eu gosto de ver na livraria E nesse dia em questão eu fui E eu fui seguida dentro dessa livraria Eu estava com dois amigos brancos E eu fiquei naquela, né? A gente sempre tem esse momento de Ah, não Tô imaginando coisas, esse funcionário não tá me seguindo Imagina Mas aí esses meus amigos se aproximaram de mim Falaram, Karine, a gente tá sendo seguido por quê? Sabe? Eles perceberam E aí a gente fez um teste O que, que a gente fez? Se separou Eles foram para um canto, eu fui pro outro E adivinha, eu continuei sendo seguida dentro da loja E não por um único funcionário foram vários, vários profissionais. Sim, toda hora eles me abordavam. Eu já tinha conversado falando, não, eu tô só dando uma olhadinha e tal. E toda hora alguém vinha me abordar e não apenas me abordava, mas ficava perto de mim. E aí eu comentei essa situação, falei, sabe, é complicado porque eu estou ali como consumidora, mas eu tô ali também como profissional do livro. Imagina, eu não posso ir na livraria ver um livro no qual eu trabalhei, sabe? Olha. Eu ficava, fiquei imaginando, nossa, se eu fosse uma pessoa mais retinta, então, que tipo de situação eu passaria? Porque eu Carine. já passo por esse tipo de situação.
1: Carinho. E mais um gatilho na nossa conversa eu não sei se você acompanhou o noticiário, você está em Minas eu estou em São Paulo é, recentemente meu filho, que inclusive eu te mostro a foto daqui a pouco, tem um cabelo black muito parecido com o seu, ele foi a uma loja num shopping, da, de, um bairro de classe média alta aqui em São Paulo, ele também é um garoto com a pele no mesmo tom que a sua, e foi perseguido numa loja de eletroeletrônico chamada Fast Shopping
0: um passeio num shopping acabou num boletim de ocorrência. É que três adolescentes negros registraram em vídeo um funcionário que os perseguia dentro de uma loja de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. As famílias denunciam um caso como racismo estrutural. Eu... Ah, eu, eu sim vi esse caso.
1: É, ele é meu filho. E ele ac Ela... aconteceu absolutamente a mesma coisa que você está dizendo. E agora, a gente está tá abrindo o processo, né? E eu estou tendo que provar que realmente ele foi perseguido por uma questão racial.
0: Meu Deus, tá vendo? Então,
1: é muito complicada essa história, porque normalmente não encaixam a gente nesse lugar de essa garota que está andando aí é a tradutora do livro, esse menino que está andando por aí é, é filho de um jornalista, minha irmã é professora, e o pai do menino é comentarista de política da CNN Brasil. O pai de um dos três é. meninos Então, mais um gatilho Porque eu estou enfrentando essa questão na minha casa hoje, De ter um filho perseguido dentro de uma loja E estão perguntando Os advogados estão perguntando Mas o que, que vocês entendem como racismo? Por que, que foi racismo?
0: <risos> e é engraçado isso Porque para a gente é tão óbvio né É, é tão é. óbvio Mas para as outras pessoas é necessário explicar O que está que acontecendo e, Meu Deus é... Eu nunca tinha passado por isso Tão explicitamente assim é igual, passei nesse dia. E, nossa, eu imagino que seu filho tá sentindo, porque é uma sensação de extrema impotência, né? E a gente fica muito paralisado. Eu vi que houve uma gravação, né? Ele conseguiu filmar. É. Eu não tive nem essa reação de gravar né, eu tive um, um meu amigo que tava do meu lado, ele ficou muito irritado ele queria falar com o gerente eu falei, não, sabe, eu fiquei muito sem reação, porque a gente não espera apesar, a gente escuta casos assim, quanto santo dia, mas a gente não espera, que aquele, nesse dia você vai ser seguido, você vai ser questionado porque que você tá nesse lugar, e nossa independente se eu trabalhei no livro ou não eu tinha o direito de estar na livraria eu tenho o direito de entrar numa livraria e ver os títulos que estão ali, eu tenho o direito de entrar em qualquer lugar, em qualquer loja, né então, a gente se sente muito invadido e muito invalidado. Você chegou
1: a pensar, você chegou a pensar em abrir processo, como eu estou fazendo?
0: Então, é, uma terceira pessoa, que não estava comigo no dia, na verdade, mora em São Paulo, uma amiga muito próxima minha, eu cheguei em casa e contei para ela o que tinha acontecido. Ela ligou para essa livraria, falou com o pessoal da gerência, e essa pessoa da gerência falou com ela assim, olha, pede para ela passar aqui a gente conversar Eu falei, eu não vou passar lá Porque eu vou passar por essa situação super invasiva De ir lá e não aqui Eu fui seguida na sua loja Eles sabem que eles, me, que eles me seguiram Inclusive nesse dia Eu sei que não tem nada a ver Mas eu sou uma pessoa que costuma andar muito bem arrumada Eu estava extremamente bem arrumada Era um shopping também aqui de, de, de Belo Horizonte É um shopping de classe média alta Eu estava de acordo, sabe? E eu sei por que eles me seguiram.
1: Sabe, não eu era uma
0: pessoa negra na loja. Não tinha uma outra pessoa negra. Só tinha eu. vê lá. Eu ainda reparei no dia. Eu falei, gente, quando eu, tô, quando eu tava assim, é, será que estão me seguindo mesmo? Eu fui reparar as outras pessoas brancas na loja, totalmente livres, para abrir livro. Aliás, se eu, eu vendo um livro no plástico e pedir para abrir, eles não abrem para mim. Eu já fiz esse teste mais de uma vez. Agora uma pessoa branca, ela vai lá na livraria, ela tira ela mesma o livro do plástico, como ela está no direito dela, ela não vai ser questionada. Então eu sei bem o que aconteceu ali. O né?
1: garoto que eu tô falando é esse aqui, eu não sei se você consegue ver. Dá para ver?
0: Dá, dá pra ver. Olha o cabelo. É, o tom de pele também, bem parecido com o meu.
1: É, pois é. Então você imagina, você imagina não, né? Você viveu isso e sabe exatamente o que é. Então está nesse processo e, e é, é muito curioso que, que as pessoas escolhidas, escolhidas entre aspas, foi uma autora de livros ligados a... A, a autores negros e que trabalha com, esse, com essa temática, e um cara que tem um podcast e trabalhou em veículos que fala sobre isso. Chega até a ser curioso, né?
0: Chega mesmo, <risos> de fato.
1: Karine, mudando um pouco do, o nosso, nosso assunto, eu estava aqui é, é, fazendo a minha liçãozinha de casa para conversar com você. E você, obviamente, já falou que, além de tradutora, você é escritora. Você lançou recentemente seu livro, é, seu livro de estreia, que é o, é o Secretário de Satã.
0: Isso. O Secretário ele saiu ano passado pela Rocket Editorial. Foi o primeiro livro da Rocket, que é uma editora pequenininha, mas que eu conhecia é a editora-chefe, que é a Cláudia Lemes. É uma autora bastante proeminente de, de livros de suspense policial, né? E ela ficou sabendo que eu... Já sabia que eu escrevia, mas ela ficou sabendo que eu tinha esse livro.
1: já estava com ele pronto?
0: Sim, ele já estava pronto. Na verdade, o secretário ele foi escrito quando eu tinha 17 anos. Então, ele passou todo esse tempo na gavetinha. <risos> esperando, que eu sempre falei, olha, eu queria muito secretário sair isso, mas eu achava que ele era um livro complicado. Eu queria um Por... editor que eu realmente confiasse.
1: Por que, que você achava ele complicado?
0: Porque que ele é um livro complicado. Porque eu sou uma mulher... Escrevendo terror e horror. Sobre terror. Sim, eu acho que a maioria das pessoas ficam, ah, inclusive é o tipo de resenha que eu recebo. Ah, não, uma mulher escreveu isso, não acredito. Então, eu falei: olha, esse é um livro bastante polêmico, bastante pesado, que eu escrevi quando eu era adolescente, e eu sempre adorei esse livro, sempre achei que ele tinha que ser o meu primeiro, apesar de eu, né? Como eu falei, eu escrevo desde os meus 11 anos, então antes de secretário vieram muitos livros e vieram outros livros depois, é, mas eu sempre achei que ele tinha que ser o primeiro. Só que eu ficava, tá, eu não quero lançar sozinha, fazer uma, uma publicação independente, porque eu acho que eu não tenho a capacidade de editar esse livro de uma maneira que ele vai ficar legal, sabe? Eu queria realmente um olhar profissional sobre o livro. Então, quando a Cláudia veio e falou, olha, eu vou abrir uma editora, e queria muito dar uma olhada no seu material, eu falei, olha, eu vou deixar. <risos> Porque a Cláudia realmente é uma pessoa na qual eu confio, eu sempre admirei, como profissional, como autora. É... E aí veio o um feedback positivo, ela falou, olha, eu queria muito que o seu livro fosse o primeiro livro da nossa editora, né? E aí eu confiei 100% nela no processo, né? O livro foi editado. Foi editado até bem rápido, coisa de um mês, porque realmente estava pronto, né? E saiu. É... E é um livro que vem me dando muita alegria, porque, né, ele ganhou o prêmio Abeste de na categoria de romance de terror, que é um prêmio bastante importante, importante. a gente ganhar. Né? Isso, com um prêmio bastante sério. E, nossa, eu concorri com outros livros excelentes, então eu fiquei muito extasiada, e me abriu muita porta, né, porque o que aconteceu foi, eu lancei secretária, mas eu não falava muito de secretária nas minhas <risos> redes, assim, porque principalmente é Twitter.
1: Timidez, o que porque que
0: é? É, sabe, quando você vê todo mundo divulgando seu próprio livro, aí eu ficava... Ah, não eu não só sei. tenho
1: escutado falar bem do seu livro, eu não li ainda, mas só tenho escutado falar bem do seu livro.
0: Felizmente, é, eu recebi muito feedback, positivo, feedback negativo é minoria. <risos> sempre alguém que não gostou, mas eu acredito, porque não se identifica com o gênero, né? Um gênero bastante específico. A maioria das pessoas que gostam do gênero gosta, gostou de secretária. É, mas enfim, eu não, eu não falava muito do assunto, principalmente no Twitter, que é um lugar onde eu estou mais hoje, é que sempre eu falei de, de questões mais profissionais, do lado da tradução e tal. Então eu não falava do assunto. Só que quando a é, secretária foi semifinalista do prêmio, eu falei por lá. E aí todo mundo me conhecia, né, os outros profissionais do mercado editorial, todo mundo me conhecia como tradutora, ninguém sabia que eu escrevia. E aí ficou todo mundo, nossa, você escreve e tal. E aí foi numa dessas que a Editora Nacional, eu já trabalhava com eles, né, a gente tinha traduzido para eles. Falou, vamos fazer uma reunião, vamos conversar um pouquinho, é, sobre o que você escreve e tal. E eles deixaram as portas abertas para mim. Ah, que bacana. Né? Isso. E aí mais para frente, alguns meses para frente, eu fui agenciada, né? Eu tô na Increase agora, que é a minha agência literária. E assim que eu fui agenciada, a Nacional já <risos> falou, não, a gente quer fechar com você e compraram dois livros meus e depois eu ganhei que, então. que já estão
1: prontos ou você tá escrevendo?
0: não, eles não estavam prontos <risos> Isso foi, isso foi novembro do ano passado Eu fechei contrato com eles E a gente simplesmente falou Não, a gente quer dois títulos céus Agora quais <risos> você ainda vai definir Você ainda
1: vai definir o, o, o que você vai produzir mas... isso, Na
0: verdade já, um deles já está pronto né? E o outro está em fase agora De construção Mas pelo menos um deles já está pronto Deve ficar pronto aí, No primeiro semestre do ano que vem A gente deve sair Então assim, Secretária foi um livro Que abriu inúmeras portas para mim sabe, foi, Apesar de ter saído numa editora pequena pequena e tal, nosso alcance é bem limitado, mas foi um livro que realmente abriu muita porta muita coisa mudou para mim, desde que a Secretária saiu.
1: Você falou de Secretária do Alcance Pequeno, de uma editora pequena mas é curioso, né, eu vejo que você é uma pessoa muito, muito ativa no Twitter, e o do Twitter as redes sociais são um, um bom meio de divulgar a, a obra de um autor, de um escritor, mas eu ia te perguntar também se eles são um bom meio de você é, conversar e ter feedbacks das pessoas Que, que, que acompanham o seu, seu, seu trabalho Como escritora Ou é um, ou é um ambiente muito ácido para ficar ouvindo essas críticas diretas que vem Como que você, como você recebe isso? Principalmente no Twitter, Ô, que é eu, corrosivo
0: É... <risos> Na verdade, eu ainda não tive uma pessoa que não gostou vir diretamente conversar comigo e falar: não gostei. E é, eu acho que o leitor também fica um pouco intimidado: em, ah, não gostei do livro tal, e eu vou falar e vou marcar essa autora, ou vou citar o nome do livro. É, não, esse tipo de coisa eu não sei porquê, eu acredito que seja uma, uma resolução do, 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 do leitor de, ah, eu, é inconveniente eu ir falar isso mas quando as pessoas gostam, elas costumam sim, é, me marcar vir falar no meu inbox, inclusive quando eu respondo elas ficam muito surpresas é, que, nossa, você me respondeu eu procuro responder todo mundo, né elas ficam muito surpresas, mas eu acredito sim que as redes sociais, é, tanto o Twitter, quanto o Instagram né, o Facebook nem tanto, que a gente poucas pessoas usam o Facebook, mas o Twitter e o Instagram, as pessoas se sentem livres sim para vir, até mesmo comentar durante a leitura, é uma mensagem que eu costumo receber muito, é a pessoa tá lendo, tá curtindo, e ela vem comentar não, enche meu inbox de, de, de mensagem, Exato. não, eu tô achando isso e isso e aquilo, aí eu vou e respondo falo, não, que legal, quando você chegar no final da leitura, vem comentar comigo e eles realmente voltam, comentam então eu acho que é muito bom Por escritor, como eu falei, é, houve um tempo que eu não falava desse assunto no Twitter, né? Mas hoje em dia eu já falo, eu faço diário de escrita, sabe? Vou comentando mesmo e eu gosto muito. As pessoas vêm comentar e eu converso por horas com leitores e tal. Então, sim, é uma ferramenta ótima. Eu acho que também contribuiu muito para essa mudança que a gente está tendo no, no mercado literário, principalmente no mercado de livros jovens, né? É, tá tendo uma mega mudança. Por exemplo, este ano, os autores que mais foram badalados na Bienal de São Paulo foram dois autores nacionais. Foi Pedro Ruas e Clara Alves. Então, assim, eu acho que, que, que facilita muito ter esse contato mais próximo com o leitor. Eles são dois autores que são muito ativos em rede social e a gente vê as pessoas interagindo com eles. Eu acho que isso traz muito, sabe, essa possibilidade do leitor conversar com seu autor. Às vezes, seu autor favorito ser respondido, receber essa atenção. Isso é muito muito importante hoje na divulgação dos livros, sabe? Essa foi uma tecla que, inclusive, foi batida muito em palestras lá na Bienal sobre agenciamento, né? Agentes literários falando sobre o assunto. De você realmente ter uma presença nas redes sociais, falar do seu livro, sabe? Você, sabe Fazer trend relacionado ao seu livro. Tudo que você puder falar dele, se possível, faça, porque isso atrai realmente uma base de leitores. E isso é muito importante, porque na hora de vender um livro para uma editora, é interessante que você tenha já uma base de leitores desconstruída, eu não tinha como eu eu cheguei com secretária, tinha tipo, sei lá, 50 pessoas que tinham lido secretária, né mas felizmente eu tive essa oportunidade sou muito grata, a porta foi aberta para mim, então agora eu tô trabalhando e realmente uni mais pessoas interessadas no meu trabalho.
1: Karine queria te agradecer pelo papo e tô na expectativa de ver seus próximos livros e queria saber, queria que você falasse onde a gente consegue bater essa bola com você, mandar mensagem, acompanhar seus trabalhos, eu não sei se se você está no Instagram, porque eu quase sempre vejo mensagens suas no Twitter, mas qual, qual é o meio mais fácil de, de acompanhar os seus trabalhos, além das traduções? Mas de conversar com você e interagir?
0: Bom, com certeza, como eu falei, o meio mais fácil é pelas redes sociais. Os meus dois arrobas, tanto no... Aliás, três. Eu também tô no TikTok. TikTok. É. <risos> e o TikTok é incrível, inclusive, para ter interação com as pessoas. É, o meu arroba nos três é Karine Escreve, então, com dois Es no meio, né? O meu Ed, Karine, no final. E esse escreve. Esse é o meu arroba, tanto no Instagram, é, quanto no Twitter, quanto no TikTok. Tô por lá sempre. Tô sempre de olho no inbox, respondo todo mundo. <risos> tô sempre muito aberta para falar é, de livros, no geral, falar de, de escrita, falar de tradução Tô super aberta por lá.
1: Legal. Queria te agradecer pelo papo e, e que já queria, já, meio que cavar uma vaga para falar com você quando o seu próximo livro sair, porque vai ser um, vai ser um grande momento, assim, né? Um momento esperado, Ai, tô, não só por você, mas por mim também. que Tô torcendo bastante aqui pela, pela chegada do seu segundo livro.
0: Ai, muito obrigada. Vai ser um prazer voltar aqui. Foi um prazer hoje. Adorei o papo e com certeza eu vou adorar voltar. Muito obrigada.
1: Obrigado você. Um grande beijo. Até mais.
0: Beijão. Tchau, tchau.
1: Este episódio do 6 e 1 Podcast contou com áudios da TV Globo. Eu sou Djalma Campos, um grande abraço e a gente se vê por aí.